0: おはようございます,おはようございます皆のたとえとエルサレム入場ということで普通であれば2回のメッセージにするところなんですけれども箇所が2つあるからあのちょっとこの2つの話をあのいっぺんに見ることで見えてくるものがあると思ってましてなので強引に1つのメッセージにしましたなのでちょっとあのカバーする箇所が大きいのであの若干口頭で説明しながらしながらあの聖書箇所ははしょっていくっていうような見方になりますけど、まあ、今日はそういうやり方での学びだと思ってください。で、えー、っとこのね、この本読んだことある方います帰ってきたヒトラーってね、これ映画化もされてるんですけどね、えー、テ,ィティムール・ベルメシュというドイツ人が書いた本で、あの現代に、ヒトラーが帰っっててきたらどうう、ううななるかっていうそういそう話なんですね。で、これは2012年に発売された本なんですけれどもあの、まあ、この中の話の設定では「2011年にベルリンの空き地でヒトラーがパッと目を覚ましました」っていうねで。それは赤ちゃんじゃなくてその彼が昔自殺する直前の状態あのままの風貌あの服装あの過激な思想のままで戻ってきましたっていう。で本人これ全部一人称で書かれている本人の本人ってヒトラーのねで本人もあの「ここはどこだなんだ?」って最初は当惑するんだけど、まあ、やがてこうタイムスリップしたことに、ね、気づくんですよねで周りの人間はみんな彼がものまね芸人だと思うんですでやがてそのいろんな人のつながりでテレビの制作会社の人間と会うことになって「あんたすごいね」とそのインパクトと。であのしかも芸がすごいだけじゃなくてプライベートの時も芸風を崩さないってすごい徹底ぶりだねっていうことであのモノマネ芸人として採用されるんですねでお笑い番組に出演した彼はその昔のままのあの過激な思想を演説するんだけれどもみんなそれをその強烈なブラックジョークだと解するんですねであの過去の過ちを繰り返さないために彼はあえてそういうねあの悪者を演じてるんだっていうそういう理解をしてでこれはもうお笑いの世界に新風を巻き起こす救世主だぐらいの勢いでどんどん活躍を上げてどんどん人気者になっていくっていうでも本人は本当にこれから自分は相当になってドイツを導かねばならないと思ってガンガンこうね過激な思想を転換するっていうそういう話なんですよ。<笑>でえー、もうひたすら勘違い人々の勘違いのままずっと進んでいくんですけどちょっと一部分だけ、ね、読んでみましょうかねこれはテレビ会社に彼が採用された時に事務,的事務的な手続きをあのする女性の人がこう電話をかけてくるっていうそういうシーンなんですけどね、えー、何の用事だ私は尋ねた私っていうのはヒトラー契約部門からお電話をしています女が嬉ししそうに話した今ちょうど必要書類をそろえているところですがその件で23お伺いしたいことがありましてどんな質問だい,いえその全く一般的な質問です社会保険ですとか銀行関連ですとかその手のことをまず最初にお伺いしますが書類にはどのお名前を記入すればよろしいですかどのお名前それはあのつまりあなたのお名前を私は存じ上げないものですからヒトラー私はうめくように言ったアドルフそうでしたわね女はまた、えー、不気味なほど陽気な笑い声で言ったでもそうではなくて本当の名前を伺いたいんですヒトラーアドルフ私は今度は少しばかりムッとして答えた短い沈黙が流れた冗談ではなくて当たり前だえー、っとつまりそれは偶然そうだという何がどう偶然なのだ、ですからお名前はその本当にいい加減にしたまえ、えー、ですがあなたは本当にそういうふうに見えるので、あ、い,いえ、つまりそのお名前の通りに見えるということですが、だから何だというのだ、君の風貌は君の名前が示すのとはまるで違うというのか、い,いえ、そういうことでは<笑>ということ感じでねこう、お互い噛み合わない感じでずっと進むんですね。で書類ののことは何とはかあの解決して、まあ、彼は芸人になっていくんですけど、えー、人々がこの本の中では人々が自分に利益をもたらしそうな人物を前面に出して本人の意図とは違う全く勝手なイメージで担ぎ上げていくっていう。話んですよね、本人は「私はこういうものだ」って一生懸命主張してるにもかかわらずそれを受け流し勝手な解釈を施してどんどん、えー、意識が食い違ったまま担ぎ上げていくというそういう話ですでなんでこれ話してるかっていうとこの構図がなんか似てるなと何に似てるかというと、ね、何に似てるかというとイエス様とその時代のユダヤ人の意識の違いにすごく似てるなと。イエス様は私はこういうものですよということを再三説明してるんだけどそれを受け流しそして勝手な解釈を施して人々は自分たちの望み通りのリーダーとして、えー、彼を担ぎ上げていくというのが、まあ、この「北福音書の展開なんですよね。えー、自分たたちの勝手に作りり上げたリーリーダー像でつまり人々はローマ帝国から自分たちを救ってくれる政治的なリーダーとしてのメシアだと思っているわけですねイエス様がだけどイエスが自分たちの望んでいるリーダーではないということが分かった瞬間手のひらを返したように離れていくそしてイエス様が十字架に着く時には誰もイエス様を支持してないという状態になるイエス様はイエス様に反抗している敵になっている人たちだけではなくてイエス様を支持している人たちからも誤解されたままなんですね。で、えー、私たちに同じ過ちはないでしょうかということを今日考えてきたわけですね。そ、まあ、そもそもあの聖書が断していいるのはこののこの,のははこ世界人間歴史う神というものを想像しそして想像するつまり最初の想像はイマジンイマジンの想像後の想像はクリエイト神を想像し想像するそういう世界だとそうやって偶像を作り上げていく世界だと本物の神の側からの明確な自己紹介が介が。あるかもしれないのにその可能性はスルーして自分たちが作った神を担ぎ上げて拝んでいくというそれがこの人類の罪ですよというふうに聖書は糾弾するんですよねそれが人類一般の罪だけどもしかしたらこのイエス様を信じているクリスチャンである私たちも同じ種類の罪を間違いをね犯しているかもしれないということで今日のポイント今度はこれか。はい、は,い、は,はそれ<笑>いいです、パソコンが,パソコンが、ね、フリーズしてる<笑>、はい今日のポイントは、独、え、り、ー、よがりの神理解を修正しようではありませんかという話を、ね、していきたいんですね。神様はこうあるべきだという方に神をはめてませんかということです。神様が自分の思う通りに動いてくれないと悶々とするでしょ、ね、でもそれはもしかしたら自分のイメージと神が違うからかもしれませんね。という話ですね。さて、ルカの19章ですけれども、えー、イエス様、これはどういう場面かというと、イエス様はこれから十字架に着くためにエルサレムに向かっています。で途中でエリコという町をお通りになって先週の話は酒税人ザーカイという人と出会いそしてザーカイがイエス様を信じて救われるという話が先週でしたで今日はエルサレムに入っていくんだけどその前にミナ、えー、の例とえという話をイエス様ねされるんですねでそれをざっと読んで途中ちょっと端折って口頭で説明しながら読んでその後でイエスが本当にエルサレムに入城していくところを見ていきたいと思いますね。はいということでルカの19章11節からです。人々がこれらのことに耳を傾けている時イエスは続けて1つの例えを話されたそれはイエスがエルサレムに近づいておられそのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。えー、これらのことに耳を傾けているというのはこれはイエス様ととザーカイイのやり取りですねイエス様がザーカイにこの家に救いが来たよ、えー、メシアは失われた人を探して救うために来たんだよという話をしているのを聞いている人々は、えー、先週話しましたけれどもなんだよ修善人みたいなローマの手先のやつと仲良くしやがってと思って不満を抱いていると。でイエス様はここで神の国がすぐにでも現れると人々が思っているって書いてるんだけどこの神の国とは何かというと旧約聖書の,の中で予言されているメシア的王国すなわちメシアである救世主がエルサレムから全世界を統治するというそういう世界が来るとユダヤ人は信じているでイエスがメシアならばそれがもうすぐそこに来ているイエス様はこのイエスという人はローマ帝国をぶっ倒して、えー、そして、えー、私たちを世界の頂点にあの国にさせてくれるというふうにね思っているで今エルサレムに向かっているのはまさに今、ね、こう軍隊を組織して、えー、ローマにあの戦いを挑むために王になるためにエルサレムに向かっているのだと弟子たちも人々も思っているのだけれども今それは起こりませんよという話をするためにイエス様はこの話をすると、えー、聖書ではメシア的王国は来るのですだけど今じゃないということをイエス様はおっしゃる話なんですねはい12節それでイエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国に行った王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人の下部を呼んで、十ミナミナっていうのはこれお金の単位ですね。十ミナを与え彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民は彼を憎んでいたので、後から使いをやりこの人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきたとき金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い彼らを呼び出すように言いつけたでここ中略、中略を入れてまして、えー、このあとどういうふうに展開するかというと1人のしもべがやってきてあなたが託してくださった1ミナを使って10ミナを設けましたと報告する主人はよくやったという。次にまた来てあなたの一皆でミ皆を設けましたよくやった良いしもべだ3人目、1皆を隠しておきましたええー、悪いしもべだなということで怒られるという話ですよねで27節、えー、この主人が続けて言うただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえこの敵どもというのはこの、えー、っと14節でその彼が王になることを反対した人たちのことですねという例え話をするわけですねで。これはどういう意味かというとこの王位を受ける人というのはこれはイエス様本人のことですよね。でイエス様は、えーまあ、聖書の予言では2回来る。2000年前に来たのが初輪、最初に来た、2回目に来るのが再輪、私たちの目から見ると、これ、将来起こること。で、彼が王として来るのは再輪の時ですよ、2回目ですよと、今じゃないよと、だから王位を受けてあの帰る前にこう遠征の遠くの方に行くっていう、だから一旦イエス様はこの世を去るけど、また来るからねっていう話をしてるわけですよね。ねでえー、この話はあの聖書の別の箇所にあるタラントのたとえって皆さんご存知でしょうか有名なタラントの例えとえすすごく似てますよねだけど何が違うかというとタラントのたとえではしもべが預けられたお金はある人は5タラントある人は2タラントある人は1タラントというふうに人によって量が違うんですよ。だから例えば歌を歌うたまものがみんなにあるわけではないしみんなが同じように頭がいいわけでもないしみんなが同じようにいろんなたまものを持っているわけじゃないけどそれぞれのたまものを生かしなさいという例えになってるわけですで、これはあの話違うのは全員1ミナもらってるんですえ全員1ミナ覚え方は皆1ミナであのだな,な,なのでなのでえー、これはみんな共通してもらっている賜物のことだというふうに解釈されていてそれは何なのかというのはこう読む人によって結構違うし、まあ、実際違ってよいいろんなことを表現しているのであろうというふうに考えられる例えば祈りをする特権クリスチャンは祈るということが誰にでもできるよねっていうふうに考えられていたりあのそもそも福音というものを委ねられている、そして福音を伝えることって誰でもできるよねっていうふうに考えられていたり、これは命そのものなんじゃないかとか、これは時間なのではないかとか、みんな持ってるもの、まあ、私は、えはいあ、1ミナというのは3か月分の給料です、普通の労働者のね、普通の労働者。ね、皆さんは3ヶ月分の給料は1000万ぐらいかもしれないけど当時はまあ1日、ね、あの分からない 1, 日1万円だと換算するとまあどうかなな、ね、なんとなく分かりますよね私はこの一みなはほかにもいろいろあると思っていて例えば信仰信仰クリスチャンであれば信仰が与えられているあるいは感謝する力忍耐というものあるいは希望とかそういったものも当てはまるんじゃないかと私は思ってるんですよね。自分にとって何だろうかというふうに、ね、それぞれ考えたらいかかなと思うんですけどでさらにこの例え話のもう一つの強調点は何かというとあの彼が王位を受けるのに反対した人たちがいて最後に厳しい裁きがありますよというところが強調されてるんですね。でこれはイエス様の預言であの神に敵対して歩んだ、まあ、あの解釈としては、ねまあ、2種類あるんですけどねあのイエス様に敵対したユダヤ人が紀元70年すなわちこの時から40年後にローマ帝国あのエルサレムに侵攻,してきて侵攻してきてぶつぶされるというそのことが、まあ、聖書の中では何度も予言されているそれを指しているという取り方もあるしあ,れやあるいはもっと大きく捉えて世の終わりに神に敵対して歩んだ人たちへの神の厳しい裁きを指しているというふうにも捉えることができるかもしれないで、この例え話は実は当時誰でも知っていた歴史的な事件をベースにしてイエス様は語っているんですあのヘロデ大王という人が紀元前40年にそのユダヤ人の王様になるためにローマ帝国の政府の方に行って王位を受けて帰ってくるっていうねでさらにそのあとでその息子のアケラオという人が同じようにローマ,ローマの本土の方に行って王位を受けて帰ってくるっていうね。ことがあったんですけど、あのー、特に息子のアケラオの時はあのユダヤ人が代表団を組んでローマの方に行ってこの人を王様にしないでくださいって反対の陳情を出したっていうことがあるだからこの話そっくりでしょだから人々はこれ聞きながらあ,あの話をベースにしてイエス様語ってるなってわかるわけですよねであの実際このアケラオっていう人は反対した人たちを虐殺するんですねねその話をイエス様は知ってて民衆も知っててこの話をしてるんですねで私がなんかすごく面白いなと思うのはイエス様がこの話でねあの人々が大嫌いな横暴な独裁者を自分に当てはめて表現してるってことなんですね<笑>あのそんなことしたらイエス様に対するイメージ悪くなっちゃいそうじゃないね、だけどあえてイエス様はそれをしているってこれをどういうふうに捉えるかっていうのは、まあ、これもね人によって違うかもしれないけど私はですねこれはイエス様の皮肉のこもった強烈なブラックジョークだと私は思ってるんですよね<笑>あのさ冒頭のこの話でさあの人々はこのヒトラーが本当は善人なんだけどあえて悪人のふりすることで強烈なブラックジョークを捉える。飛ばししててるってこう理解したでも実際はこの人はそうじゃなかったんだけど喉に出て「イエス様は本当にあの正しい人なんだけどあえて悪人のふりをしてジョークを飛ばしてる」と思ってるでそこに含まれてる意味はどういうことかというとこれ私の解釈ね神に反対する人たちから見ると。神がどんなに正当な裁きをしていても横暴に見える。でも本当に横暴なのはどちらですかという問いが含まれているような気が本当に間違ってるのはどちらですかという問いが含まれているような気が私はする。ちょっと伝わるかどうかわかんないけど、ね。じゃあイエス様が血も涙もない残虐,残虐な王なのか。というとうその答えは先を読んでいくと先を読んでいくと分かるんですね。ということで先を読みますけどさあ今日はもう本当時間がちょっとやばいねこれねどうなんかな。えはいということで、えー、すみませんでこの話のあと今度イエス様がね、えー、実際にエルサレムに入っていかれるんだけどちょっとここも割愛してるんですがロバの子を手配するんですね。えー、向こうの村,村に行ってロバの子がつながれてるからつ連れてきなさいって弟子たちに命じてとがめられたら主がお入り用ですって言えば渡してくれるからと言って弟子たちがロバの子を引いてくるっていう場面が入ってるんですねで、えー、その後でこのロバの子に乗られてイエス様はエルサレムに入場していかれます35節ねえー、っとちょっと待って35節そして2人これはあの弟子たちですけどそれをイエスのもとに連れてきたロバですねそしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せしたイエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いたイエスがすでにオリーブ山の麓に近づかれた時弟子たちの群れは皆自分たちの見た全ての力ある技の技のことで喜んで大声に神を賛美し始めこういった祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光はと高きところに。すると、パリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた、私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。でこれもうちょっと後で続きを読むんですけどね、でこれはイエス様がロバに乗ってエルサレムに入場していくシーン、これは旧約聖書のゼカリア書9の9章の成就ですね、そこをちょっと読みますけどね、ゼカリア書の9章の9節、えー、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ。見よあなたの王があなたのところに来られるこの方は正しい方で救いを賜り乳和でロバに乗られるそれもメロバのこの転ばにというこの予言が成就するためにイエスはこれをされたのですよと聖書に書いてある,書いてあるんですねちなみにこの記事は全部の福音書に書いてますそれぞれちょっと違う視点でねでこ,れこの出来事の意義は何なのかというとこれは「あのイエスが自分はメシアであるということをあの最終的に公にしたっていうことなんですね。でこれ,これまでも何度も公にはしてるんですけど実はイエス様の交渉外、三3年半の交渉外の後半はイエス様は自分がメシアであるとあんまり大騒ぎしないようにっていうふうに。ちょっとそれをこう積極的にには公にしてなかったんですねそれはあのユダヤ人の指導者たちが、まあ、マタイの12章でねベルゼブル論争といってイエスはメシアじゃない悪魔だって公式に表明してしまってからそれ以来イエス様は癒しの奇跡をしても「誰にも言わないようにね」っていうふうに言ったり「あんまりメシアミシペメシアと大騒ぎするな」っていうふうに言って。自分の側近の弟子たちを訓練することにむしろベクトルを向けていたあのい何回あのいくつかの例外は、えー、あるんですけどねでもおおむねそういうふうにしていた、えー、しかしながら今ここで時が来たんですねメシアとしてはっきりと自分を表す時が来たなぜかというと十字架に着くのはもうこの5日後なんですね5日後に着くついにその時が来たということでメシアとして大胆に現れてきたで祝福あすみませんちょっと戻して「祝福あれ主の皆によって来られる王に」というふうに人々は叫んだんだけどもこれは人々が詩篇の118編を暗唱して引用して叫んでいるこれはユダヤ人がメシアを迎える時の言葉ですねところがやはりこの場面でも「イエス様と民衆の間では意識が食いい違っているのですイエス様はこれからほふられる十字架につけられる子羊としてのメシアとしてここで入場しているんですが人々の意識はさっきも言ったようについにメシア的王国が到来したその時だっていう感じでむちゃくちゃ盛り上がってるわけですね。でも先ほどつい先ほど皆の例えの中でその,方向その王国まだだよってイエス様は話したばっかりなんだよね本当はだ,だから弟子たちはあの話何だったのかってあの理解しようとせずにただこの熱狂的に盛り上がってるんだねイエス様の意識をあの汲み取らないだけどこの熱狂は浅い浅いので5日後このほぼ同じ人々がイエス様を十字架につけろというふうに叫ぶようになるですさてでこの次ねどう展開するかというとイエス様はいすみませんえっと19章の41節に行きますけどエルサレムに近くなった頃都を見られたイエスはその都のために泣いて泣いて言われたお前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたならしかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を気づき、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ。お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。えー、っとこれは、えー、これこそまさにドンピシャでこの AD70 年に起こるローマ軍によるエルサレム侵攻の、えー、予言ですねあの。完膚なきまでにこの叩きのめされることになってしまいますよ。それは、あなた方が、神があなた方のところに訪れた時にその神である方すなわちイエスご自身を拒絶したことに対する神の裁きですよとイエスは宣言されたのですそしてイエス様は「泣いた」って書いたんだけど、まあ、この「泣く」っていう言葉はポロポロっていう感じじゃなくて「号泣した」っていうそういうニュアンスの言葉だそうですねあのーね、先ほどの皆の例えで、横暴な独裁者を演じたイエス様は、このすぐ後でね、ご自分のために下さねばならない裁きを思い、耐えきれずに声を出して泣かれたんです、これが横暴な独裁者の姿だろうか。神である方はその義なる性質のゆえに罪というものを正当に裁かねばならないのですが神がそれをする時にどれほどの悲しみと痛みを持ってそれをしているかということを私たちは読み取ることができるわけですよねさあということでちょっとここまでが前半でして<笑>後半ね後半ねえーまあ、適用というかね適用に入っていきますけどあ前半というか聖書箇所はここまでなんですけどそう聖書箇所はここまでですあのメッセージの後半は適用に入っていくんですけどね、まあ、今見たようにいかにこの当時のユダヤ人とそしてイエス様の意識が食い違っていて噛み合わないかということを見ましたけれども。まあ、彼らはイエスは王として治めることになるそれは合ってるんだねそれは合ってるイエスが王であることは確かにそうなんですが何を勘違いしたかということを見ていくことで私たちにも当てはまることはないでしょうかということをちょっと最後ね見ていきたいんですけどはい彼らが何を勘違いしたか時と方法と目的イエスが王になるということに関して時と方法と目的を勘違いしたんですね1つ目、時、えー、先ほど言ったように聖書の予言ではメシアは2回来ると、書林と再臨。1回目は、受難のしもべとしてのメシアとして来る、えー。2回目に栄光の王として来る。ということが旧約聖書にも予言されている。イエス様は、今が栄光の時じゃない、今は受難の時だよ。という,ふうに言っているんだけど人々はローマを、ね、私たちのこの大問題であるローマ帝国というやつを今やっつけてくれると思ったわけですねだけど今が王国樹立ではないあとだよということはつまりどういうことかというとそれを言い換えるとどういうことかというとイエス様が処履できた時にこの世のあらゆる問題解決をしに来たのではないってことなんですね。イエスさんはその時に来たのは罪の問題を解決しに来たんだけどこの世界に渦巻いているいろんな痛みとか苦しみとか私たちの悩みはほとんんどノータッチでで去っていかれたんですね<笑>、まああの。限定的な時間限定的な場所で人々の病気を癒されましたけどでも世界中のたくさんの問題はあのタッチしないで。行っっちゃったんですねでも聖霊を残されて聖霊がいるから一人じゃないよあなた方はという風に言われたんですけどねもちろん。であの王国樹立は今じゃなかったんだ1回目じゃなかったんだっていうことは私たちクリスチャンはあの分かってるんだけど結構分かってないんだよね<笑>分かってるようで結構分かってないあの私も頭では分かってるんだけど感覚的に結構分かってないっていうのはあの祈りがなかなか答えられないで苦しみ続けたりとかねするじゃないでイエス様に一生懸命従っているのに何で物事がうまくいかないんだろうっていう時になんでだなんでだおかしくないおかしくないっていうそのクエスチョンマークが頭の中にいっぱいついちゃうんだよねでもこのクエスチョンマークが頭の中にその時に来るってことはこれも完全に前提が間違ってるってことなんだそもそもねあのんでなんで,なんでおかしくないこの祈りどうして聞いてくれないの神様はどうしてこの苦しみをすぐに取り去ってくれないのっていうその「なんで」の答えはもう出てるんですねその答えは何かというとあのメシア的王国がまだ来てないからですね<笑>イエス様さっきの皆の例えで「あなたのイメージしている神の国はまだ来てないよ」っていうこの言葉があの答えなんですね実はねあ,のある一つの,方この説明の仕方としては。で、それはまだ来なくて今、今の世界では、今のこの時代では、私があなたに与える皆を使ってね、その皆が何であるか、いろんな可能性がありますけど、信仰、感謝、希望、忍耐、そういう皆を使って戦い抜け、それが今の時代だよ。っていう,ふうにイエス様は言ってるんで,すであのー、今私が言おうとしてることは皆さん祈っても意味ないからねって言おうとしたわけじゃないんだねあの期待してもしょうがないよ神様は答えてくれないから諦めてって言いたいんじゃないんですねでもあのもちろんもちろん神の力を信じて期待して祈っていく時に神様が山を動かしてくださいますだけどあなたのイメージ通りではないかもしれないですイメージ通りに山が動かなかなった山っていうのはいろんな問題のことを指して山って言ってますけどねイメージ通りに山が動かなかった時に私たちはその時の答えも持ってなきゃいけないんですねあの教会によってはあるいは説教者によってはね祈りと信仰で必ず山が動きますから信じてくださいっていう部分だけを強調するケースがあるんですねでもその論理だとじゃあ、イメージ通りに山が動かなかったら、祈りと信仰が足りないっていうことになっちゃうんです。そして、自分を責める人がいるんですね。私、信仰が足りないから、問題が解決しないのかなって。実はね、あの、昨日かおとといかに、実はある人からそういうメールもらったんだね。その人は、その人はあの精神的な病でずっと苦しんでるんだけどあの問題が解決しない祈ってるのにで自分が信じてないからだ信仰が弱いからだってずっと自分を責めてて教会に行ったらそういうふうに人々から言われて裁かれて余計に状態が悪くなってたっていうね。でそれはおかしいよってクリスチャンじゃない人から言われて目が覚めましたってその時からだんだんと良くなってきたんですって書いてたんだけどあの良くなってきたことは素晴らしいんだけど私ちょっと複雑な気持ちになりましたあの問題解決しないのは信仰が足りないよ祈りが足りないよもっと祈らなきゃっていうそういうアプローチで病む人がいるっていうねでそういう人って結構多くて、まあ、実を言うと私も、ね、健康の問題でずっと悩んでるんだけど何がおかしいのかな自分何がおかしいのかな何かおかしいのかなってすごく自分を責めてた時期に、ね、結構あるんですねであの、まあ、聞いてる方の中でね、まあ、インターネットで聞いてる方の中にももしかしたらそういう思いになってる方いらっしゃるかもしれませんもしあなたがもう罪も悔い改めてるし自分にできる精一杯のことをやってるし祈っても信じても問題が、まあそれが病であれ、別のいろんな問題であれ、えー、祈っても信じても問題が解決しない。とすると、あの、そういう方にはね、言いたいですね。あなたのせいではありません。あなたの信仰が弱いからではありません。えー、信仰がないからではありません。メシア的王国がまだ来てないからです。そして、苦しみが大きいほど、そして苦しみが長引くほどそれを通して神が表そうとしている栄光の大きさが大きいのだというふうに信じてくださいそれが理由です第一ペテロの4章の、えー、ね12と13にはこういうふうに書いてますね愛する者たちあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストのの苦しみに預かかれるでですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです2 <笑>つ目ね勘違いの2つ目方法が違ったんですねイエスが王になるという方法が違ったんです人々は武力でローマをやっつけてくれるだろうイエス様と思ったんですねそれがメシアが王国を王国を打ち立てる方法だと人々は思ってたんですであのねこのイエス様王,王様になって民に向かってついてこいと敵をやっつけるぞってやってくれるだろうと思ってたらイエス様の方法はそうじゃなかったってことだねイエス様の方法は王である方が神のために命を捨てるという方法でそしてそれを知ったその民が本物の忠誠心で自らを王に捧げるようになるという方法でこの自分の王国を樹立しようとされたんですそしてこのローマが敵ではない真の敵である悪魔が世界を支配し,支配しているその真っ最中に。まず霊的な意味での神の国をこの国にひそかに来たらせるというねじわじわと来たらせるというそしてその後で本当に戻ってきて敵である悪魔をやっつけて物理的にもこの地上で王国を築くというこういう人々が想像もつかなかったやり方で王国を樹立されるのです。そそもそもあの、イスラエルの人々が敵だ敵だと思っていたローマ人は神の敵ではなかったのですね。彼らは救いの対象だったのです。ローマ人も救いの対象だった。だから、えー、使徒の働き、この後で弟子たちが福音を伝えていく使徒の働きの書では、違法人であるロー,ローマ人が救いを受けて行くのを見てユダヤ人たちがびっくりすると。そして、政治的には相変わらずローマ帝国がイスラエルを支配しているという状態のままで見えない神の国がローマ帝国内を侵略していくということがその後で起こるわけですよね。でこの時のユダヤ人だけではなくて人類は長い歴史の中でいろんな問題を解決するために武力と富と力にいつも頼るんです国レベルでもそして私たちの個人レベルでもねこういうマインドがいつもあるんです。ねいかがですか皆さんの生活ねお金さえあればもう全部解決するのにってあの私よく思います<笑>。健康さえあればもう全部大丈夫なのにって。もっと自分に影響力があったらもう全然オッケーなのにってもっと自分が美しければもうほとんどオッケーなのにいろんな意味で自分がもっともっと強ければっていろんなふうに思うんだけどもちろん今言ったようなことを神様がお持ちになっていくこともありますけどそれが実は神の国の本質ではない。そしてあなたの敵、ね、敵っていうのはあなたがこんな問題があるってそういういろんな問題を敵だ敵だと思ってるかもしれないけどあなたの敵は実は神の敵敵ははは実神ででななないいかもしれないですねあなたがこれは解決しなければいけないと思っているさまざまな問題は神様は別にそれ解決しなくても全然いいんだけどってね実は神様は思ってんだよねあのと結構。<笑>いつもじゃないかもしれないけど、結構そう思ってるかもしれない<笑>。私で言えばね、よく言うことですけど、まあ先ほども言いましたけど。あの健康がね、あんまり良くなくて、いろんなちょっと身体的な問題で長年苦しんでるんですけど。もう健康さえ取り戻せれば、全部解決できるって、もう私ずっと。結構思っちゃうんですよね。でも神様の目から見ると。お前が解決したいことを。お前が解決しなきゃ解決しなきゃって思っていること別にそれ解決しなくてもいいんだよって神様ね別にそれ解決しなくてもちゃんと神の国は進んでるからいいよって多分神様ね思ってるんじゃないですかだから私たちとの意識が私たちと意識と神様の意識が違ってあの私たちはなんかすごくもがくんだけどだけど神様は別にもがいてない<笑>そんなあなたが問題だと思っていること問題だと思ってないっていうことが、ね、あるかもしれませんだからそういうマインドから自由になる自分を縛っているこうでなきゃっていうマインドからいかに自由になれるかっていう、ね、ところが私たちの課題かもしれませんはい3つ目ね三つ目はあのイエスが王になられる目的イエスが王になられるのはあの神のの栄光のためなんです、ね、まあく砕いて言うと父なる神の栄光とそしてその父なる神は子に栄光をささ子なる神イエスキリス人に栄光を与えるということがイエスが王になるということの、まあ、本質なんですね。まい、あ、うの中ではイエス様が「人の子は」ってこれ「人の子」ってイエス様のことですけどイエス様ご自身でね「人の子は父の栄光を帯びて見つかイたちと共にやがて来ようとしているのです」。っって言ったりまた別の箇所ではあの「私が栄光の座につく時は」っていうふうにつまり再臨の時のことを指してそれが「子が栄光を受ける時ですよ」っていうふうに言ってるわけだね。あの聖書を見るとねそもそも神が世界を作ったのも人間を作ったのも実は神の栄光のためだっていうふうに書いてあるのね。そういうふうに言うとあの時々、ね、神様自分の栄光自分の栄光ってなんか神様って自己中心じゃないという印象を持つ人いるんですけどねあのあの誤解を恐れずに言うとね神様は自己中心なんです<笑>なぜかというと神様が本当に中心だからです。神は世界ををらられれそして宇宙を作られその宇宙の中心におられる方なんです。だから、だから神が中心じゃないとダメなんです。で、自己中心は罪だっていうふうに人間がね私たちが言うときに、それはなぜ罪かというと中心ではない人間が中心になろうとすることが罪なんです、ね、で、神が中心だ、神が自分の栄光とか言ってるのはおかしいって言っているその言葉自体が人間を中心に考えているその感覚の表れなんですね。であのー、でこの先ほどの聖書箇所でねちょっと待って戻すと、まあ、この叫んでる人たちはあの栄光はと高きところにつまり神に栄光がっていう意味ですよねだけどこれこの人たち本当そう思ってるっていう、ね、っい本当はローマ帝国倒してユダヤ人である我々がもう世界を君臨世界を治めるんだくらいに。つまり自分のの栄光こことしか実は考えてない、ね、この人なです、ね、ものすごく表面的な言葉なんでこの人たちのこの礼拝はでそれを思うときに今世界中でクリスチャンが捧げているまあ何万というね世界中で行われている今日も日曜日だから世界中で礼拝が行われていますけど私たちの捧げているこの礼拝ってどれぐらいこれよりも真実かなって考えるとね実はそんなに変わんないかもしれないっていうふうにね思わざるを得ないですね。あの、神に栄光がありますようにって私たちよく言うんだけど、実はほとんど自分の栄光しか私たち頭になくない。まあ、私たちってちょっと一般化しちゃうとあれ私はそうなんだよね、実は<笑>。あの、牧師になってね、6年ぐらい経って、何のために教会始めたのか何のために牧がやってるのか、まあ、神の栄光のためにっていうふうに自分でも思ってきたしあのそういうふうに言ったりもするんですけど牧師の年月が長くなれば長くなるほどいいかかににに自分のためここれやってるかってるとどどんんん気づいてくるんだね<笑>何パーセントぐらい純粋な動機でお前それやってるって言われたら、まあ、ちょっとね本当恥ずかしいけどあのこんなこと言うとちょっとつまずきになっちゃうかもしれないけどねね、神の栄光のためにやっているその動機って何パーセントぐらい 10% もあればいいかもしれないね 90% ぐらい実は自分のためにやってるかもしれないってねなんか来週から誰も来ないかもしれない<笑>けど<笑>「神の栄光だ!」って言っている自分によっているだけの時もね結構あるかなと思うんだね動機は私たち結構不純ですよね神様に賛美歌いながら今晩の晩飯何にしようかなとかって結構皆さん考えてるでしょ<笑>どれぐらい集中してる<笑>で、あのー、今日の歌所読んでて慰めはさもうちょっと終わりますけどね長くなっちゃったから慰めはさこの人々の不純な動機のそして勘違いだらけのこの礼拝ねこれ礼拝だと思うんだけど礼拝をね全部分かっててそれをお受けになってるってことなんですね。パリサイ人が弟子たちを黙らせてくれって言った時にいやこれでいいんだよとどうせ黙らせても石が叫ぶよってこれでいいんだよって私は王だから人々が数日後に自分を裏切ることを分かってて彼らのその拙いもう不純な動機の未熟な礼拝をお受けになってるっていう受け入れてるって神の目から見ると私たちの礼拝も私たちの奉仕ももう勘違いだらけの幼い未熟な不純な動機のそういう礼拝そういう神への使い方かもしれないけど私たちがそれも分かっていてそして神様も分かっていて今でできる精一杯の真実さでねそれは神様の目から見たら全然まだまだかもしれないけどでも今私たちが到達していたその精一杯のできる限りの真実さで私たちは。神神に仕えてていいく、く様を礼拝していくそれができたらいいなってね思うんですねいつか本当に嘘のない本当に本物の完成された礼拝を私たちは捧げることになりますそれが書いてあるのが目視録最後それ読んでね終わります、ね、目視録5の13、えー、これは天での礼拝ですけどまた私は私っていうのはこれ書いてるヨハネですね天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにこの礼拝に今ねあの少しでも近づけたらねいいなと思いますはいお祈りします愛する天の神様私たち本当に勘違いだらけのそして不純な動機のものですけどだけどそういった私たちを恵みで覆ってくださって、えー、私たちを受け入れてくださることはありがとうございます、えー、どうぞあなたの意識と私たちの意識が一致していきますようにイエス様のお名前によってお祈りしますあーめん小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を「多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています